0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Hai ngày 26 tháng 7, tức ngày 17 tháng 6 năm Tân Sửu của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án toán nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không được kiểm tra xe chở hàng thiết yếu, lương thực phục vụ vùng có dịch khi đã được dán giấy nhận diện mã QR code, yêu cầu của Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Từ hôm nay, người dân không được ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, đây là quyết định mới nhất của thành phố Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Iraq bắt đầu thăm Mỹ nhằm thảo luận về mối quan hệ hợp tác chiến lược song phương. Ngoại trưởng Vương Nghị Trung Quốc tuyên bố sẽ bổ túc cho Mỹ về cách ứng xử bình đẳng với các nước khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội làm việc tại hội trường tiến hành các thủ tục bầu chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, phó chủ tịch nước, tranh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lễ đệ của chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ và tranh án tòa án nhân dân tối cao sẽ được đài tấu nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự vv 1 buổi sáng từ 8 giờ 35 phút và buổi chiều từ 14 giờ 35 phút. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe. Và cũng hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trước phiên họp, nhiều đại biểu đã góp ý về các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác này. ghi nhận của phóng viên Minh Hương.
1: Đại biểu Hoàng Hữu Chiến, đoàn An Giang cho rằng những tồn tại hạn chế trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là công tác triển khai chỉ đạo tại một số bộ ngành địa phương chậm, việc xác định xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị vi phạm luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa hiệu quả. Vì thế cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế này. Đề nghị
2: cũng phải là duy trì rất là nghiêm về cái kỷ luật, kỷ cương, pháp luật trong xử lý vấn đề tiết kiệm cũng như là chống lãng phí tất cả các cơ quan các doanh nghiệp nếu mà không nghiêm thì vẫn cứ dai dẳng vẫn cứ dây dưa từ năm này sang năm khác và nó sẽ khó có thể chấm dứt cái vấn đề này
1: Hiện nay nhận thức về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của một bộ phận cán bộ công chức người dân và doanh nghiệp còn hạn chế nên việc nâng cao nhận thức có vai trò quan trọng để các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân không coi thực hành tiết kiệm chống lãng phí như là cuộc vận động để từ đó xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân bên cạnh đó cần kiểm tra giám sát thường xuyên và chỉ rõ đơn vị địa phương nào chưa làm tốt để kiểm điểm chấn chỉnh đảm bảo kỳ cương theo đại biểu Phan Viết Lượng đoàn Bình Phước công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ chính là một công cụ đắc lực để công khai minh bạch các hoạt động của của bộ máy với người dân, cũng như kiểm soát được việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí của các cơ quan nhà nước.
2: Cần cải cái thủ tục hành chính rồi, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để đảm bảo các hoạt động được thông suốt Phải tăng cường sử dụng các cái dữ liệu quốc gia, phải ứng dụng các cái dịch vụ công để công khai minh bạch, rút ngắn cả cái thời gian trong tổ chức thử nghiệm cũng như là giải quyết các cái thủ tục cho người dân và doanh nghiệp và trong quá trình tổ chức thực hiện thì cần phải bám trọng tâm vào những cái nội dung những cái lĩnh vực mà dễ thất thoát lãng phí lớn nhất như tài sản như đất đai.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế Tính từ 19 giờ tối qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta có thêm 2.708 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh. Và hiện thì đã có 8 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới và có 9 tỉnh thành phố không có số ca lây nhiễm thứ phát. Từ hôm nay, người dân tuyệt đối không được ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch. Quy định mới nhất này được đưa ra sau hội nghị mở rộng lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, Ban giải pháp kiểm soát và không chế dịch Covid-19. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nay nhiệm vụ hết sức quan trọng là cùng nhau hạ quyết tâm thực hiện triệt để chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố. Theo ông Nguyễn Văn Nên thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã làm được nhiều việc nhưng vẫn còn khá nhiều việc chưa làm được và hiện nay thành phố đang ở thời khắc trọng đại mang tính chất sinh tử. Chúng ta phải kéo dài thêm một thời gian nữa với quyết tâm cùng nhau thực hiện cho bằng được. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, sau 15 ngày thực hiện chỉ thị 16, thành phố chưa đạt kịch bản tốt nhất theo mục tiêu đề ra. Việc thực hiện theo kịch bản 2 là tăng cường mạnh mẽ chỉ thi 16, cùng với các giải pháp nâng cao là điều cần thiết. Đây là điều thành phố không mong muốn, nhưng vì chỉ có một con đường, đó là phải chiến thắng dịch bệnh, nên đề nghị trên tinh thần chỉ thị 12 của thành ủy phải quyết liệt triển khai các giải pháp mà văn bản 2468 đã đề ra.
0: Để thực hiện có hiệu quả nhất, thì tôi yêu cầu mọi người dân phải
1: đặt một lệnh cho chính
0: mình phải thực hiện nghiêm Người kết người, gia đình kết gia đình, nhà khách nhà, và bắt đầu từ ở nhà mai tuyệt tối không ra đường cao 18 giờ. Tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố thẩm dịch, trừ các trường hợp cấp xuống và theo nhu cầu điều phối để phòng chống dịch Hà Nội bố trí một tổ cảnh sát trực tại nút giao vực phòng tại địa phận tỉnh Hà Nam để làm nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện giao thông từ các tỉnh phía Nam đi về Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh Đông Bắc và hướng ngược lại không đi qua Hà Nội mà rẽ sớm đi theo quốc lộ 38. Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trong chuyến kiểm tra các chốt trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ vào chủ qua. Tin của phóng viên Nguyễn Nhung. Việc phân luồng
3: từ xa này vừa giúp giảm ùn tắc giao thông, vừa giúp các phương tiện đỡ mất công quay đầu hoặc khai báo y tế khi đi qua Hà Nội. Nhấn mạnh dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát rộng nếu như thành phố không siết chặt kỷ cương, kiên trì thực hiện các biện pháp mạnh. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo lá chắn vững chắc ngăn ngừa dịch từ sớm, từ xa, bảo vệ an toàn cho thủ đô. Ngay trong chiều qua, tổ cảnh sát trực tại nút giao thông vực vòng cũng đã được thiết lập. Công an Hà Nội đề nghị tất cả các phương tiện không đến Hà Nội thì sớm chọn tuyến đường tránh phù hợp, không đi vào khu vực chốt, tránh tình trạng ùn tắc giao thông. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ ra soát tất cả các tuyến cửa ngõ vào thành phố và có thể sẽ thiết lập thêm các chốt để đảm bảo phân luồng từ xa theo cách tương tự. Trước đó, tới thăm, kiểm tra sở chỉ huy công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố và dự họp trực tuyến với sở chỉ huy các sở ngành, quận, huyện, thị xã. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị địa phương phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, sự vạt nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm phòng chống dịch
2: phòng chống dịch của thành phố chúng ta đã quyết liệt đã đồng bộ và thống nhất rất là cao thậm chí trong lãnh đạo chủ chốt thành phố đấy thường trực đấy có gì là bàn bạc trao đổi nhanh quyết định nhanh chúng ta không để trễ thời gian chúng ta xác định vừa rồi là giờ vàng mà, thời điểm vàng mà. thì cái vàng này phải giữ được chống dịch tốt nhưng mà ổn định cái đời sống nhân dân nhắc lại là chúng ta không chủ quan trong mọi tình huống này phải hết sức bình tĩnh
0: để khắc phục tình trạng ồn tắc giao thông tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cung ứng vận chuyển lưu thông hàng hóa thiết yếu lương thực thực phẩm kịp thời phục vụ cho các địa phương và đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân trong vùng có dịch trên cơ sở thống nhất của các bộ liên quan phó thủ tướng lê văn thành vừa yêu cầu các bộ ngành liên quan thuộc chính phủ và ủy ban dân các cấp không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu lương thực thực phẩm phục vụ đời sống người dân trên các tuyến đường cao tốc quốc lộ tỉnh lộ đường giao thông liên huyện giao thông đô thị trên cả nước nếu các phương tiện đã được dán giấy ý, nhận diện mã QR code của ngành giao thông vận tải, việc kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân chỉ được thực hiện tại các điểm giao nhận hàng hóa, đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch. Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Phạm Hữu Thường tối qua cho biết là sau khi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 tại bệnh viện, thì Bệnh viện Phổi Hà Nội đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.
3: Trước đó qua xét nghiệm sàng lọc, bệnh viện phổi Hà Nội đã phát hiện 14 trường hợp tại khoa nội 3 dương tính với sát Covid-2. Mẫu bệnh phẩm của những người này đã được gửi đến trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội để xét nghiệm khẳng định. Đến nay đã có 9 mẫu được khẳng định dương tính với sát Covid-2, gồm của 7 bệnh nhân và 2 cán bộ y tế. 5 mẫu còn lại sẽ có kết quả khẳng định vào sáng nay. Theo ông Phạm Hữu Thường, đến nay chưa xác định được nguồn lây. Bệnh viện phổi Hà Nội đã cách ly y tế toàn bộ bệnh viện, tiến hành nội bất xuất, ngoại bất nhập đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện. Hiện bệnh viện đã lấy được 323 mẫu, trong đó có 214 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.
0: Tại Cần Thơ, thành phố cũng liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp F0 mới được phát hiện qua khám sàng lọc. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, thành phố ghi nhận 150 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc đến thời điểm này lên 688 ca. Đáng chú ý là đã có một số trường hợp F0 là nhân viên của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Các ca dương tính tập trung tại khoa hồi sức cấp cứu và phòng cấp cứu nên có tầm ảnh hưởng lớn liên quan đến nhiều khoa phòng trong bệnh viện, do đó đề xuất phong tỏa tạm thời bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ và ngừng tiếp nhận bệnh nhân. Chiều tối qua, theo mặt chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã dự lễ tiếp nhận lô vaccine thứ hai gồm 1.500 liều trong tổng số hơn 3 triệu liều vaccine Moderna lần này được phía Hoa Kỳ viện trợ thông qua cơ chế Covax để sử dụng khẩn cấp cho chiến dịch tiêm chủng quốc gia phòng Covid-19 đây là lô vaccine trong số 80 triệu liều mà tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cam kết cam kết là nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trên toàn cầu và từ đến nay thì Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam hơn 5 triệu liều vaccine Corona trong tổng số 23 triệu liều dành cho 20 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á trong bối cảnh phải cố gắng kiểm soát dịch bệnh tỉnh Quảng Nam vẫn quyết tâm thực hiện chủ trương đón người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê bằng nhiều phương tiện khác nhau địa phương cũng đang lên phương án để giải quyết việc làm tạo thu nhập cho bà con sau khi hoàn thành cách ly Phóng viên Long Phi tại miền Trung thông tin.
2: Kể từ chuyến xe đầu tiên khởi hành từ tỉnh Quảng Nam hướng về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 7, đến nay tỉnh Quảng Nam đã đón hơn 800 người dân gặp khó khăn do dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh về quê. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện việc đón người dân. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh đang xem xét dùng nguồn ngân sách và xã hội hóa để trước mắt sẽ lo toàn bộ chi phí cho hai chuyến bay đón những đối tượng là người già yếu, bệnh tật, trẻ em dưới 12 tuổi từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam. Hiện nay là Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đang xác định danh sách và làm việc với các hãng hàng không chủ động ký kết hợp đồng để thực hiện thuê chuyến vận chuyển bà con về nhà. Còn phương án đón bà con có điều kiện về trả các cái chi phí thì ủy ban tỉnh cũng đã bàn cái phương án này và chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các ngành các địa phương để triển khai thực hiện khi thời điểm phù hợp hiện nay hội đồng hương các huyện thị xã thành phố của tỉnh quảng nam tại thành phố hồ chí minh tiếp tục tổng hợp danh sách gửi về ủy ban nhân dân hoặc ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid 19 cấp huyện của tỉnh quảng nam ra soát thẩm định ngoài việc chuẩn bị các phương án đón và tổ chức cách ly tập trung người dân về từ thành phố hồ chí minh Tỉnh Quảng Nam đang bàn giải pháp lâu dài, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho bà con sau khi hoàn thành cách ly và ổn định cuộc sống trong thời gian sinh sống tại Quảng Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khi mà nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đang căng mình chống dịch Covid-19, nhiều ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp lời ca tiếng hát như một sự khích lệ tinh thần cho mọi người dân Việt Nam trong công cuộc chống lại đại dịch. Và MV Ba ơi, mẹ chưa về là một trong những tác phẩm tuyên truyền về đại dịch Covid-19 được tìm nghe nhiều nhất trên mạng khoảng một tháng gần đây. Không hào hùng, hiệu triệu mà chỉ với giai điệu nhẹ nhàng, da diết, lắng động, giàu cảm xúc, ca khúc của chàng trai trẻ Phan Thuận Thành nhanh chóng khi dấu ấn đậm nét trong lòng người nghe. Phóng viên Hồng Phương thường chú từ đồng bằng sông Cửu Long kể về tác giả trẻ này. Ngủ ngoan
2: con nhé đêm nay. Mẹ không cho con Mẹ phải trực Ngủ
4: ngoan con nhé đêm nay mẹ không về Ba sẽ pha sữa cho con mẹ còn phải trực nơi tuyến đầu trên nền nhạc du dương nhưng đầy ý nghĩa đó Phan Thuận Thành, chàng trai trẻ sinh năm 1997 chia sẻ cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Giữa lúc cả nước đang căng mình chống dịch Covid-19 nhiều anh chị người quen của anh có vợ hoặc chồng làm bác sĩ đều chung tâm sự về sự cách xa Đặc biệt, anh có một người chị họ công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 lấy mẫu xét nghiệm mỗi ngày không được về nhà Hai con nhỏ ở nhà cho chồng chị chăm sóc. Đêm đêm, trước khi ngủ, các con lại hỏi, ba ơi, mẹ chưa về nữa sao? Khiến người chồng chặn lòng. Từ chất xúc tác đó, chỉ trong vòng 30 phút, Văn Thuận Thành đã viết xong lời và nhạc cho ca khúc Ba ơi, mẹ chưa về.
2: Thành cũng băng khoăn là muốn có một cái ca khúc gì đó, có một cái sản phẩm gì đó để gửi đến người chị của mình. Thì trùng hợp là anh Huân, đạo diễn thì có... Đề xuất ý kiến với mình thì mình bắt tay vào, viết ngay bài đó. Tiếp theo đó thì gửi cho anh Minh phối nhạc rồi đẩy nhanh tiến độ hoàn hành trong vòng một tuần để có sản phẩm gửi đến mọi người.
4: Phan Thuần Thành năm nay 24 tuổi, có thể sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ, nhưng tự tin nhất là kèn saxophone, đàn piano và đàn guitar từ thành công của MV ba ơi mẹ chưa về trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid-19 thuận thành tiếp tục tận dụng khoảng thời gian này để tập dượt trau dồi kỹ năng chơi các nhạc cụ sáng tác thêm ca khúc
2: tất cả các ca khúc nào chống dịch đều mang một cái ý nghĩa rất là to lớn thì cũng muốn đóng góp một phần thông qua âm nhạc thông qua nghệ thuật cũng làm một cách để mình tuyên truyền ý thức cho người dân chống dịch để cho lịch bệnh mau kết thúc
4: Con à con đừng khóc nhé Con à bà ở bên con Những lời mẹ giúp con Mẹ gửi cho ba con đang khóc nhé
2: Mai này con sẽ hiểu Khi đất nước cần Thì ai cũng sẽ phải đứng lên thôi Hàng chiều con tim cùng chung một
0: vâng à, thưa quý vị và các bạn trong khoảng thời gian mà chúng ta đang phải giãn cách xã hội mọi người ở nhà để chống dịch thì những người nghệ sĩ ca sĩ và nhạc sĩ họ đã biến tinh thần chống dịch của mình thành những sản phẩm âm nhạc với những thông điệp tích cực trong cuộc chiến mà chúng ta sẽ thắng và phải thắng không chỉ đem đến niềm vui nuôi dưỡng cảm xúc tích cực lan tỏa thông điệp ý nghĩa những sản phẩm âm nhạc còn là chất keo tạo nên sự liên kết trong cộng đồng. Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tỉnh Đoàn Sơn La đã tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nọi, xã Cò Nọi, huyện Mai Sơn. Tin của phóng viên Trần Long.
3: Tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, đoàn viên thanh niên thuộc các lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị cùng thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc với thể cha anh, đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, dâng chọn đời mình cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân và tuổi trẻ hôm nay.
0: Cũng hôm qua. Đoàn thanh niên tỉnh Quảng trị đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tri ân hướng về nguồn, qua đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh sương máu của các thế hệ cha ông đi trước, cũng như là truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Một thông tin cũng rất đáng chú ý đó là từ 0 giờ sáng nay, 63 hội đồng thi trong cả nước chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một năm nay. Thí sinh có thể tra cứu trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như là một số trang báo điện tử khác. Sau khi hội đồng thi công bố điểm thi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố phổ điểm các môn thi và công bố kết quả đối sách điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với điểm học bạ lớp 12. Đây là dữ liệu cần thiết để thí sinh có thể tham khảo điều chỉnh nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Sau khi có điểm thì những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày mai đến hết ngày 5 tháng 8. Việc khúc phảo bài thi nếu có hoàn thành chậm nhất vào ngày 16 tháng 8. Chuyển sang vào tin thế giới, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kazemi hôm qua đã dẫn đầu phái đoàn chính phủ của nước này tới thăm Mỹ trong một khổ nỗ lực nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ song phương trên nhiều lĩnh vực. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Trung Đông đưa tin.
2: Văn phòng truyền thông của chính phủ Iraq cho biết dự kiến Thủ tướng al-Kazemi sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden trong vòng đối thoại chiến lược thứ tư giữa hai nước để thảo luận về quan hệ Iraq-Mỹ trên nhiều lĩnh vực hợp tác và các vấn đề cùng quan tâm. Trước chuyến thăm, Thủ tướng Mustafa al-Kazemi tuyên bố Iraq không cần bất kỳ lực lượng tác chiến nước ngoài nào trên lãnh thổ nước này bởi các lực lượng Iraq đã chứng tỏ khả năng thực hiện các nhiệm vụ tác chiến độc lập để bảo vệ đất nước và chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng. Thủ tướng Iraq không nêu rõ thời hạn cho các lực lượng Mỹ rời đi, nhưng cho rằng điều này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của các lực lượng Iraq và nước này sẽ tiếp tục yêu cầu Mỹ hỗ trợ đào tạo và thu thập thông tin tình báo quân sự.
0: Trung Quốc sẽ bổ túc cho Mỹ về cách ứng xử bình đẳng với các nước khác. Đây là tuyên bố của ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngay trước thềm cuộc gặp với thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman dự kiến diễn ra tại Thiên Tân vào hôm nay. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
2: Tuyên bố của ông Vương Nghị được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp với thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman dự kiến diễn ra tại Thiên Tân. Bà Sherman đã tới Thiên Tân bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Trung Quốc. Bà là quan chức ngoại giao cấp cao đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đến thăm Trung Quốc. Dự kiến, bà Sherman sẽ gặp ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và thứ trưởng ngoại giao phụ trách quan hệ Trung Mỹ Tạ Phong. Trong một thông báo chính thức về chuyến thăm hôm 23 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên từng tuyên bố, Mỹ không có tư cách nói chuyện với Trung Quốc từ vị thế sức mạnh, đồng thời yêu cầu Washington dừng việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này cũng như vu khống bôi nhọ Trung Quốc. Ông cho biết, trong chuyến thăm của thứ trưởng Sherman, Bắc Kinh sẽ tiếp tục thể hiện rõ nguyên tắc lập trường về quan hệ Trung Mỹ, kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình.
0: Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc không kích để hỗ trợ quân đội chính phủ Afghanistan để ngăn chặn các cuộc tấn công từ Taliban. Đó là tuyên bố của người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, tướng Kenneth McKenzie. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Kabul, Afghanistan, tướng Kenneth McKenzie nêu rõ.
2: Mỹ đã gia tăng các cuộc không kích để hỗ trợ các lực lượng Afghanistan trong vài ngày qua, và chúng tôi sẽ tiếp tục để tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ này trong những tuần tới. Nếu Taliban tiếp tục cuộc tấn công, chúng tôi sẽ vẫn duy trì sự hỗ trợ cho chính phủ Afghanistan về khả năng phòng thủ, trong đó có phòng không.
0: Mưa lớn tiếp tục gây nên những hậu quả nghiêm trọng tại bang phía Tây Maharashtra của Ấn Độ trong những ngày qua. Tổng số người thiệt mạng tại bang này trong các trận lũ quét và lở đất đã lên tới 149 người. Thủ hiến bang Maharashtra Abdad Thakirai cho biết, Chính quyền sẽ trợ cấp cho mỗi gia đình có người thiệt mạng vì lở đất 500.000 rupi tương đương khoảng 7.000 đô la để giúp họ khôi phục cuộc sống. Chính quyền bang cũng sẽ chi trả chi phí chữa trị cho những người bị thương. Cảnh sát Croatia cho biết 10 người đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt gặp nạn khi đang trên đường hành trình đến Kosovo.
3: Chiếc xe buýt đã bất ngờ bị mất lái và trượt khỏi đường đi khi đến đoạn đường thuộc thành phố Slavonski Brod của Croatia. Theo lực lượng chức năng của Kosovo, hành khách trên chiếc xe buýt gặp nạn chủ yếu là người dân sống tại Kosovo, làm việc tại Đức và họ đang trên hành trình trở về nhà đầy nghỉ hè. Trong số 45 người bị thương, có 15 nạn nhân
0: bị thương nặng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 bước sang ngày thi đấu chính thức thứ 3. Trong ngày thi đấu này, các vận động viên Việt Nam sẽ tranh tài tại các nội dung cầu lông với sự tham gia của vận động viên Nguyễn Thị Linh, nội dung bơi 200m tự do nữ với sự tham gia của vận động viên Nguyễn Thị Anh Viên. Theo thông tin từ Đoàn Thể thao Việt Nam, các vận động viên Việt Nam kết thúc nội dung thi đấu nội dung cử tạ, rowing, bắn súng, taekwondo, judo, thể dục dụng cụ sẽ về nước vào ngày 30 tháng 7. Trước đó, trong ngày thi đấu hôm qua, thì các vận động viên Việt Nam đã thi đấu không thành công khi mà để thua ở cả 5 nội dung tranh tài. Khởi tranh từ đầu giờ sáng, cặp đôi vận động viên Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã tham gia thi đấu nội dung thuyền đôi nữ hàng nhẹ hai mái trèo, đạt thành tích 7 phút 53 giây 69, xếp thứ 5 trong tổng số 6 đội tham gia và không thể lọt vào top 3 để giành vé vớt vào thi đấu trận bán kết. Ở nội dung judo, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thúy đã để thua nhanh chóng bởi... Với số điểm là 19 trước đối thủ danh đành kinh nghiệm người Romania ở hạng cân 52 kg. Và trong buổi chiều thì niềm hy vọng mang về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam là đô cử Thạch Kim Tuấn đã thi đấu không thành công. Ở nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn đạt thành tích 162 kg đứng thứ 8, trong khi đó nội dung cử đẩy, đô cử của Việt Nam đã thực hiện 3 lần không thành công và không được tính kết quả tổng cử để xếp hạng chung cuộc. Ở nội dung cầu lông, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã để thua vận động viên của Đan Mạch với tỷ số 0-2. Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn vận động viên Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu bảng tổng 6 huy chương, dù có thời điểm bị đoàn chủ nhà Nhật Bản vượt qua trong buổi sáng. Đoàn thể thao Trung Quốc đã có thêm ba huy chương vàng ở các nội dung thi đấu nhảy cầu đôi nữ 3m, đấu kiếm ba cạnh nữ và cử tạ hạng cân dưới 61kg của Nam, nâng tổng số huy chương của đoàn thể thao Trung Quốc lên con số 11, trong đó có 6 huy chương vàng, một huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Đoàn vận động viên Nhật Bản đã có thời điểm vượt qua Trung Quốc trong buổi sáng, tuy nhiên kết quả cuối cùng trong ngày, đoàn vận động viên Nhật Bản chỉ đứng thứ 2 với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Đứng thứ 3 là đoàn vận động viên Mỹ với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.
3: Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu Tây Bắc sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Riêng Nam Bộ, cao nhất 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông dại rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tên Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tên Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động
0: vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát hôm nay quốc hội tiến hành bầu chủ tịch nước thủ tướng chính phủ tranh án tòa nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lễ tuyên thệ của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ và tranh án tòa nhân dân tối cao sẽ được đài tiếng nói việt nam tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự vv 1 cũng hôm nay, quốc hội thảo luận tại hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Phát biểu tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Nếu người dân còn ra đường thì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, người dân phải đặt mệnh lệnh cho chính mình, phải thực hiện nghiêm người cách ly với người, nhà cách ly với nhà và từ hôm nay tuyệt đối không ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Thủ tướng Iraq đã bắt đầu lên đường thăm Mỹ, dự kiến trong chuyến thăm này, Thủ tướng Iraq sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden trong vòng đối thoại chiến lược thứ tư giữa hai nước để thảo luận về mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực hợp tác và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Trung Quốc sẽ bổ túc cho Mỹ về cách ứng xử bình đẳng với các nước khác. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trước cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendell Stemann dự kiến diễn ra hôm nay tại Thiên Tân. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi để kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kết thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.